0: Una delle cose più dolorose del nostro tempo è che coloro che hanno certezze sono stupidi, mentre quelli con immaginazione e comprensione sono pieni di dubbi e indecisioni. L'ignoranza genera fiducia più spesso della conoscenza. Esistono due modi per essere felici in questa vita. Uno è di diventare un idiota e l'altro è di esserlo. Stai ascoltando... Secondario podcast. Secondario. Mi sembrava bello cominciare con tre citazioni di spessore per entrare subito nel vivo dell'episodio. La prima citazione è di Russell, la seconda è di Darwin e la terza è di Freud. Le persone stupide tendono a ignorare di essere stupide e quindi tendono a sopravvalutare le proprie capacità e sottovalutare quelle altrui, mentre dall'altro lato le persone intelligenti sono consapevoli di non saperne mai abbastanza e quindi tendono a sottovalutare e sopravvalutare le capacità degli altri. In altre parole, le persone stupide ignorano di non sapere, quindi hanno più fiducia nei propri mezzi dal momento che non si pongono nemmeno il problema che i propri mezzi possano risultare inadeguati, arrivando addirittura a credere che lo siano molto più di quelli altrui, anche quando questo è palesemente non vero. Le persone intelligenti invece sanno di non sapere, perché la conoscenza assoluta non esiste, e più sanno più paradossalmente si rendono conto di non sapere e di conseguenza tendono a non sentirsi mai all'altezza della situazione e a credere che gli altri siano bravi quanto loro se non di più. Hai mai sentito parlare dell'effetto Dunning-Kruger? È circa quello che ho appena descritto. Dunning e Kruger erano due sociopsicologi i quali ipotizzarono che le persone inesperte in un determinato settore tenderebbero a sovrastimare il proprio livello di abilità, non si renderebbero conto dell'effetto capacità degli altri, non si renderebbero conto della propria inadeguatezza, si renderebbero conto e riconoscerebbero la propria precedente mancanza di abilità qualora ricevessero un addestramento per l'attività in questione. Danning e Kruger fecero una serie di studi per verificare se queste ipotesi da loro formulate fossero corrette. Esaminarono quindi l'autovalutazione che degli studenti dei primi anni dei corsi di psicologia di un'università statunitense davano alle proprie e capacità in determinati ambiti. I risultati di questi test di autovalutazione vennero poi resi noti agli studenti, ai quali venne successivamente chiesto di valutare di nuovo il proprio livello sulla base dei punteggi del primo test di autovalutazione. Emerse che gli studenti competenti stimavano correttamente il proprio livello, mentre quelli incompetenti continuavano a sopravvalutarlo. Inoltre, venne anche fuori che persone in realtà molto più esperte di altre, tendevano a sottovalutare la propria competenza, perché trovandosi davanti a domande relativamente semplici per la propria preparazione, tendevano comunque a credere che fossero semplici anche per tutti gli altri. Volevo partire facendo riferimento all'effetto Dunning-Kruger, che in poche parole è quel bias che porta le persone inesperte a credere di saperne un botto e viceversa quelle esperte a credere di non saperne abbastanza, per arrivare a una domanda che mi sono posto molto spesso. Ma è vero che accarezzare un pellicano con una versione di greco consente di tornare indietro nel tempo? Oh no? No, 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 aspetta, no. Questa, questa è la domanda di un altro episodio, mi sono sbagliato. La domanda di questo è Ma è vero che per essere felici bisogna essere degli idioti? La risposta che mi sono dato è praticamente sempre stata sì. Secondo me sì, gli idioti sono più felici. E anche se non sono del tutto felici, lo sono sicuramente più dei non idioti. E questo lo penso al di là degli studi, al di là delle ricerche e quant'altro. Felicità e diozia, secondo me, vanno a braccetto, un po' come brodo e tortellini. In quanta felicità vincono senza dubbio gli ignoranti, quelli naturalmente portati a ignorare, quelli che non conoscono e non desiderano conoscere, quelli che non ci arrivano proprio, quelli che non è che fanno gli idioti. Lo sono, lo sono e basta, lo sono senza che neanche se ne rendano conto, sono idioti. Il vero ignorante è talmente ignorante da ignorare pure di essere ignorante. È questo che hanno scoperto Danning e Kruger. Non è consapevole dei propri limiti. Anzi, meno sa più è convinto di saperne. L'ignoranza genera fiducia più spesso della conoscenza. Ed è proprio per questo che gli idioti sono generalmente più felici. Perché quelli si fidano mentre gli altri dubitano. Sai perché gli idioti sono felici? Perché si convincono facilmente. Quello che un vero idiota sa crede che sia una certezza assoluta. Quello che invece non sa è convinto di saperlo comunque. Quando il vero idiota prende una posizione, poi non la molla più. E tu puoi portargli tutte le evidenze del mondo per dimostrargli che si sbaglia. Ma è inutile. Il vero idiota non si fa nessun problema a negare l'evidenza. Dopotutto se non lo facesse non sarebbe un vero idiota, no? Per questo il vero idiota è felice. Perché le certezze rendono felici la convinzione rende felici credere fino in fondo in qualcosa rende felici al vero idiota credere fino in fondo in qualcosa non costa fatica perché il vero idiota non ha dubbi ma non lo fa apposta a non avere dubbi eh. è che proprio non ci arriva non ce la può fare è un idiota non c'ha quell'istinto a complicarsi la vita facendosi delle domande non ce l'ha non è roba sua il vero idiota sta bene così sta bene lì nella sua inconsapevole miopia beata ignoranza insomma beata arroganza dell'ignoranza. La buona notizia per i non idioti è che idioti lo si può sempre diventare, mentre il contrario, come sappiamo, non può succedere. Il non idiota può diventare idiota, ma il vero idiota non può diventare non idiota. E beh, oh, ci mancherebbe, c'ha già un biglietto in prima fila per la felicità, mica si può avere tutto. Il non idiota può sempre scegliere di praticare l'idiozia per alleviarsi la vita, ma per farlo deve scendere dal cosiddetto pero, quello sul quale si è andato a mettere e a collarsi una serie di rischi tutt'altro che scontati che scendere dal cosiddetto pero comporta. Il rischio principale è quello di perdere la propria credibilità per un problema di coerenza. Quanto mi piacciono i problemi di coerenza. Il vero idiota non ha problemi di coerenza in quanto è perennemente un vero idiota. Il vero idiota è destinato a rimanere un vero idiota, salvo miracoli, chiaro, perché la sua idiozia gli impedisce di comprendere e di accettare il fatto che ha bisogno di formarsi e informarsi se vuole smettere di essere un vero idiota, il che gli renderà quindi impossibile cambiare la sua condizione. Ma il non idiota che vuole praticare l'idiozia per alleviarsi la vita, invece ce li ha come i problemi di coerenza. Perché il non idiota deve fare i conti con il fatto che di solito, per come vanno qui le cose, quasi mai viene distinto l'essere dal fare. Se fai una cosa, allora sei quella cosa, automaticamente. Ed è così che si tende a ragionare di solito, per ipersemplificazione, perché questa è un'ipersemplificazione. È logico quindi che, date queste premesse, il non idiota che vuole praticare l'idiozia perché non ne può più di fare sempre il serio si preoccupi e si chieda. E se poi non si capisce che sto facendo l'idiota senza esserlo? E se poi vengo scambiato per uno che ci è, anziché uno che ci fa? E se poi la mia credibilità viene compromessa? Il non-idiota, che a differenza del vero idiota le domande se le pone, sa che per come vanno le cose una persona viene considerata credibile solo quando si mostra seria e composta. Perché è questo quello che succede. Il non-idiota sa che il rischio di praticare l'idiozia è essere scambiato per un vero idiota. Questo gli fa molta paura giustamente, specialmente quando non è abbastanza capace di prendersi poco sul serio. E sono molto poche le persone capaci di prendersi poco sul serio, molto poche. Chi non è capace di prendersi poco sul serio rifugge dal fare l'idiota, perché ci tiene tantissimo a quello che gli altri pensano sul suo conto, e così facendo finisce per ingabbiarsi da solo. Preoccupandoti di quello che gli altri pensano sul tuo conto, finisci sempre per ingabbiarti da solo. È scritto è legge, è nella costituzione dell'essere umano. Molto spesso non siamo capaci di scindere persona e comportamento, essere e fare, anima e azione. E infatti pensiamo che stupido è chi lo stupido fa, anche se questo non è affatto vero, non sta né in cielo né in terra sta cosa. Non è vero che stupido è chi lo stupido fa. O almeno, non sempre come invece crediamo. Stupido puoi farlo tranquillamente anche senza esserlo. Stupido puoi diventarlo quando ti pare. La stupidità si può praticare come se fosse uno sport se è vero che gli idioti sono più felici e io come ho già detto penso che sia proprio così se non hai avuto la fortuna barra sfortuna perché poi vale da un lato e anche dall'altro di nascere idiota allora è fondamentale che impari a farlo fare gli idioti comportarsi da idioti praticare l'idiozia è vitale che detta così sembra una cosa facile da fare e invece purtroppo no non lo è affatto saper fare gli idioti significa innanzitutto saper accogliere l'idiozia e guarda che è pieno di gente che invece l'idiozia la respinge. E magari pure tu sei uno di questi, magari pure tu lo fai, pensaci. Che rapporto hai tu con la tua parte idiota? Ci esci insieme almeno una o due volte a settimana, la frequenti di frequente? Oppure la stai trascurando? Oppure la stai reprimendo? Oppure la stai tenendo nascosta? D'altronde accogliere l'idiozia non è facile, eh, perché generalmente viene denigrata questa. Raramente se ne parla bene dell'idiozia, raramente si sente parlare del suo valore, mentre molto più facilmente viene esaltata. La compostezza, il rigore, l'ordine, in generale la serietà. Non si è mai sentita una madre dire al proprio bambino: Mi raccomando, eh, Tommasino, comportati da idiota oggi a scuola. Eh, Tommasino, mi raccomando, si idiota, Tommasino, mi raccomando, fai l'idiota oggi a scuola. Eh, Tommasino, mi raccomando, si idiota, comportati da idiota. Eh, Tommasino, Tommasino, sei un bravo idiota, Tommasino, bravo Tommasino. Con tanto di bacio sulla fronte di accompagnamento. Ci ho perso la voce a fare sta cosa. Sarebbe molto divertente assistere a una scena del genere comunque. Quando mai si parla dell'idiozia in termini positivi? pensaci. Nelle scuole mancano tante lezioni molto importanti e una di queste secondo me è proprio la lezione di idiozia. Io penso che in tutte le scuole dovrebbero esserci delle lezioni di idiozia. Dico per insegnare alle persone che nella vita sì ok bisogna sapersi trattenere ma bisogna anche sapersi lasciare andare, che è una cosa fondamentale da sapere e un'attitudine alla quale bisognerebbe essere educati fin da piccoli per evitare di trovarsi poi in un secondo momento in futuro sommersi dal l'ansia. In una società competitiva come la nostra, dove viene data un'enorme importanza al modo in cui ci si presenta, ci si atteggia e ci si vende agli altri, alla propria immagine, insomma, tanto per semplificare, penso che potrebbe essere veramente utile sapere, fin da subito, che si vive anche per stare bene. Esatto, hai capito bene? Ultima ora. Si vive anche per stare bene. Te lo eri dimenticato, vero? Eh, lo so, banale, ma me lo scordo continuamente anche io. Fin da piccolo ti viene detto che devi fare le cose in quel modo e non in quell'altro, che questo atteggiamento piace a quell'altro no, che quel percorso conviene a quell'altro meno, che così va bene e così non va bene, che così funziona e così non funziona, che per carità va bene. Normale processo di educazione, ma mai nessuno a cui venga in mente di insegnare che si vive anche per stare bene. Si vive anche per ridere, si vive anche per provare delle emozioni, per guardare il paesaggio, per conoscersi, per innamorarsi, per non ragionare. Si vive anche per sciogliersi il nodo della cravatta, non solo per farselo. Si vive anche per sbottonarsi la camicia, non solo per allacciarsela. Si vive anche per fare gli idioti. Lo sapevi questo? Sì che lo sapevi, però anche questo te lo sei dimenticato forse. Ci si può anche levare di dosso quell'ingombrante armatura di serietà e compostezza che ci è stato consigliato di indossare e che ci pesa sull'anima più che sul corpo. Ci si può anche rilassare ogni tanto. Ci si può anche prendere una pausa. Ci si può anche prendere in giro. Non muore mica nessuno, eh. Pensa che siamo pure riusciti a creare la cherofobia, la paura di essere felici. Assurdo da credere che possano esistere delle persone che ne soffrono, che hanno paura di essere felici. Eppure queste persone esistono. E mi sa proprio che una di quelle persone sono io. Sono vari i motivi che possono portare ad avere un atteggiamento di avversione nei confronti delle emozioni positive io i miei ormai credo di conoscerli ampiamente ma al di là dei motivi personali sui quali ti invito a riflettere nel caso ti rispecchiassi nella condizione di una persona che tende a respingere la gioia quel che mi importa qui è far passare il messaggio che l'idiozia la stupidità l'ignoranza possono e devono esserci all'interno delle nostre giornate sono importanti tanto quanto i loro opposti e io sono davvero dell'idea che ci vorrebbe un'educazione all'idiozia non sto scrivendo che faccia da contrappeso a tutte quelle richieste di sobrietà e compostezza che riceviamo fin da quando nasciamo. Sono davvero dell'idea che sia necessario insegnare che l'idiozia non è per forza un male. Pensi che sia una roba assurda? Beh, perché non è assurda una società dove stupido è chi lo stupido fa, scusa. Non è assurdo che per essere credibile devi essere serio. Non è assurdo che sempre più persone soffrano di disturbi d'ansia. E sai perché? Perché ci siamo dimenticati che si vive anche per... Per stare bene e basta la vita è molto più banale di quanto ci raccontiamo l'idiozia è banale ma l'abbiamo resa non banale l'idiozia è uno scherzo ma l'abbiamo resa una cosa seria dovrebbe uscirci automatica e invece no ci tratteniamo ci tratteniamo sempre perché dobbiamo risultare credibili e per risultare credibili dobbiamo risultare delle persone serie e per risultare delle persone serie non dobbiamo fare gli idioti e per non fare gli idioti finiamo per prenderci troppo sul serio e prendendo troppo sul serio ci viene una gran ansia perché quando ti prendi troppo sul serio tutto diventa incredibilmente pesante si vive anche per stare bene ricordiamocelo ricordatelo idiozia portami via che voglio essere felice siate liberi siate idioti hai ascoltato hai Secondario Podcast